0: Ce 30 secondes de pub-là, ça pourrait être ton 30 secondes pour plugger ton commerce, ton resto, ton commerce de chasse-pêche, et ta quincaillerie, whatever ce que tu veux plugger dans le podcast. C'est un 30 secondes qui est à toi. Un podcast qui est au-dessus de 6000 auditeurs différents chaque semaine, des milliers d'abonnés sur Spotify. C'est facile de faire une publicité qui rapporte. Écris-nous au contenu à commercial votreconseiller.net pour avoir les tarifs. Puis La pub est à toi. Hey, bon show, là. Où est Yann Sénéchal? C'est la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui. C'est supposé d'être le trio économique, mais finalement, c'est le duo. Le steak euh, and egg. Le steak and egg ou le surf turf and, and turf. turf. Et, euh, bon, il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Lui, je Yann, pas, évidemment. Je ne sais
1: pas c'est qui qui fait ces rumeurs-là. Bon,
0: c'est ça. Mais Yann, évidemment, se cache derrière le prétexte du baseball. Ah, oh, j'ai un tournoi, j'avais oublié euh, tout ça. Mais les espions sur le terrain, malheureusement pour lui, euh, prennent des, des, euh, des captures et des images d'archives qui resteront à jamais sur les internets où on peut voir ce qui se prépare sur le terrain. Tu t'étais échappé la dernière fois en parlant de sa candidature ouais, dans le Chantalon.
1: Je euh, là,
0: des gens nous Un ont secret. dit que. C'est ça. Des gens nous ont dit que les pancartes étaient même déjà installées. Ils sont en avance. La partielle n'est pas déclarée encore. Et on a déjà, dans le comté de Chantalon, des pancartes, mesdames et messieurs. Le Québec qui s'assume pour vrai avec la photo avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand, comté de Jean Talon. Écoute. Tu... <rire> Ça sera... Écoute,
1: ils, 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 ont pris une... Une belle... ils ont vraiment pris une belle photo de Yann, il a l'air jeune, il a l'air dynamique.
0: Ouais, c'est ça. <rire> enfin, toutes les fois que j'utilise cette photo-là, les gens sont comme Qu'est-ce que c'est Yann? Ça ressemble pas tant que ça là-dessus, je pense qu'il a genre 23 ans <rire> cette photo-là. T'es pas sérieux. Ouais. <rire>
1: Le <rire> oh, problème, c'est qu'ils l'ont pas mis à la bonne place. Il était écrit « Ville de Drummondville » dans le décor. On oh, ben, va, peut-être un petit peu. C'est cool, ça?
0: « Ville... » Ah ouais! Oh, ils,
1: sont... ils sont pas capables de faire la bonne affaire. Hein. Non,
0: ben là, c'est le PQ quand même. Là. Ils ont fait la pancarte Jean-Talon, <rire> mais ils l'ont écrit ça « Drummondville ».
1: <rire> ben écoute, il fallait qu'ils testent la photo, voir comment est les, euh, les gens du club de l'âge d'or réagissent. Parce que, tu sais, je veux dire, l'électorat a volé pour euh, le PQ. C'est l'électorat de la CAQ, pis de ce qu'on comprend, c'est le membership de la FADOC. Oh oui, il faut,
0: faut aimer beaucoup les soirées bingo. C'est euh, ça qu'on comprend. Mais euh, bon, euh, trêve de plaisanterie. Euh, écoute, aujourd'hui, on va sûrement mettre des gens euh, en colère, encore une fois, avec une thématique, parce que... Euh, ah ouais, c'est ça. Mais là, tu sais que moi, je me méfie de plus en plus de l'hypersensibilité. Euh, canadienne-française, d'une certaine manière, là, parce qu'il euh, faut, faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a toujours des gens un peu insultés euh, par, par ce qu'on raconte. Mais euh, moi, je me souviens, quand j'étais au Cégep, le professeur nous avait installé devant une télé. Sur un, il arrivait avec un buggy là, avec, euh, qui branchait dans le mur. C'était un, un setup avec un lecteur VHS et une TV qui avait l'air à peser 4000 livres. Là. et euh, Il tu nous en avait fait... En que... arrière, là. Et il nous avait fait écouter un espèce de reportage sur le Walmart de Jonquière qui avait fermé à cause que les employés voulaient se syndiquer. Et ça, ça avait été un prédécesseur. Hein, C'est
1: vrai, j'avais oublié cette histoire-là. Ben
0: oui, le seul Walmart, je pense, au Canada qui a fermé pour cette raison-là. Et euh, là, il nous avait expliqué après comment c'était des entreprises qui, un, détruisaient le filet social, euh, détruisaient les, les, les entreprises… Il y a toujours en plus le même paradoxe un peu avec le discours de ces gens-là qui est le suivant. On l'a déjà mentionné avec, dans un podcast sur Amazon, mais c'est toujours la même affaire. C'est qu'ils nous disent que c'est des entreprises inhumaines qui traitent mal les employés. Argument ça, c'est l'argument numéro un. Argument numéro deux, c'est mauvais pour l'économie parce que ces entreprises-là siphonnent la main d'œuvre locale. Là, tu te dis, OK, mais s'ils traitent à ce point-là mal les employés, pourquoi… Les gens qui travaillent dans d'autres business locales veulent aller travailler là. Ça, j'aimerais être ça le savoir. Mais euh, ça m'apparaît un peu comme une contradiction. Mais euh, bref, c'est un peu. tu sais, C'est devenu de l'ordre de la. De la euh, comment je pourrais dire ça? De la doxa. C'est un genre de vulgate qu'on entend à tout bout de champ. Les Walmart, les Amazon, tout ça, c'est très mauvais pour les économies locales. Ça vole la main-d'œuvre, ça, euh, ça, ça endommage le marché, ça détruit la les, les, les petite économie, etc. Et euh, tu m'as envoyé une étude. Euh, qu'on qu va vous présenter. Ben, regarde, je vais, la, je vais la mettre à l'écran, euh, à l'instant. Ça s'appelle « The Economic Impact of Walmart Supercenter ». Et ça a été publié dans « Annual Review of Resource Economics » par euh, Richard Volpe et euh, Michael Boland. Donc, Michael Boland, c'est un nom qu'on a vu quelques fois là, dans le podcast à venir jusqu'à présent. Là. Je pense même que... Peux-tu que la semaine passée, c'était lui aussi qui avait écrit le papier sur les trucks? Euh... Non, non, non. Okay. non, non.
1: Bon, en, tout cas, ben en fait, tu me fais, fais douter pendant deux secondes. Là, je... Parce qu'il me semble que c'est un nom que
0: ce n'est pas la première fois qu'on voit passer dans le, dans, dans le podcast. Là. Donc, il a écrit quand même plusieurs papiers, <rire> je pense. Là.
1: Le problème que j'ai, c'est que généralement, quand je cite des articles, je... parce que souvent, dès qu'il y a plus que deux auteurs, tu prends le, premier nom, de du... le nom du premier auteur, puis tu dis « et all ». C'est généralement ça la convention. Fait que j'oublie tout le temps le nom des deuxièmes, troisièmes non, auteurs. Parce que, parce que j'identifie le papier. C'est comme un code. Le code, c'est le nom du premier auteur. Puis l'année. Euh, fait que tu sais, je te dirais que l'autre, je me souviens que c'est Lawson et quelque chose. Parce que c'est le nom du premier auteur. Fait que je pense que je, pour vrai, tu me fais douter s'il y avait un Boland là-dessus. Mais le, le point, ça c'est vrai qu'on l'a entendu souvent, mais ça fait quand même... Puis je suis un peu content d'avoir trouvé cet article-là parce que il y avait quand même une grosse littérature que j'étais relativement familier avec qui montrait que je le savais que ça ne faisait pas de sens ce qui était dit à propos des, des Walmart. Mais il n'y avait personne qui avait comme accumulé ça dans un seul endroit, ouais. que c'était accessible et compréhensible. Donc, tu sais, les, les annual reviews, c'est des, des équivalents de sortes de, de trucs qui sont lisibles, pas juste pour les professionnels qui ne sont pas ouais. spécialisés dans la sous-question, mais c'est aussi accessible aux journalistes. Aux, euh, donc l'idée, c'est de résumer des grosses littératures simplement. Et j'étais content de voir que celui-là existait parce qu'il y en avait un sur Walmart dans Journal of Economic Perspective qui était vraiment vieux. Là. Il n'était pas vraiment à jour. Euh, puis le résultat, est à, le résultat confirme encore plus fort ce qu'on savait à peu près il y a 15 ans maintenant. Là, que, euh, il n'y a pas d'effet sur l'emploi. Donc même il y a peut-être des effets modestes, positifs. Donc, ça ça a pas de tuer, ça n'a d'ajouter des emplois, euh, de un. Euh, ça tue des emplois dans certains commerces, mais ça en augmente ailleurs. La raison, c'est que si les prix de Walmart, puis sinon des conclusions qui est assez systématiquement claires, ouais, parce que là, les la prix... semaine passée, ce n'était pas
0: Boland, c'était Lawson. Il euh, y, y avait probablement quelque chose dans ma tête qui se rappelait de la sonorité. C'est
1: euh... correct, c'est une affaire d'accent québécois. C'est ça, c'est <rire> On est en train de jouer ouais, dans, ouais, dans non, des jeux non, dangereuses. Dangereuse. On joue dans des jeux euh, Donc, comme Walmart fait réduire les prix, et ça, c'est assez clair d'études en étude, Il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que Walmart augmente les prix dans les endroits où ils sont rentrés. Mais quand tu fais baisser les prix, les gens ont de l'argent qu'ils peuvent dépenser ailleurs. Donc, peut-être qu'il y a certains commerces qui sont en compétition directe avec Walmart qui disparaissent, mais des commerces qui ne sont pas en compétition directe bénéficient de l'effet de revenus que les gens ont des prix qui baissent de Walmart, donc qui déplacent leurs achats vers d'autres types de commerces. Donc, par exemple, les petits cafés dans une localité vont commencer. Walmart ne vend pas des cafés faits sur place et pas un restaurant. Donc, les petits restaurants dans une localité vont augmenter leur offre de services, vont augmenter leur nombre d'employés, euh, et euh, l'effet, parce que le, 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 la baisse de prix chez Walmart a un effet la, de pouvoir augmenter la demande dans d'autres secteurs parce que euh, tu, tu libères des, des revenus pour d'autres finalités. L'épicerie des ben,
0: Supercenters Walmart, en tout cas au Québec, pour beaucoup de gens, ça représente une baisse de, de coûts euh, par rapport à des épiciers plus traditionnels. Bon, as pas, tu n'as pas tout à fait les mêmes services. Euh, ben, c'est des endroits où souvent il n'y a pas de boulangerie, où il n'y a pas de charcuterie, ce genre de trucs-là. Ça ne rentre pas directement en compétition avec d'autres grosses euh, euh, non, en fait, gros bien. épiciers où tu as plus de services. Par contre, c'est pour euh, le canage, les trucs, en les conserves, euh, les, les, tout ce, tout, tout ce qu'on appelle le sec, là, les céréales, ces trucs-là, euh, beaucoup de gens vont s'approvisionner là maintenant, à moindre coût. Ça leur laisse de l'argent dans leur budget pour, je ne sais pas, aller au restaurant, euh, faire une sortie de plus au cinéma ou euh, je ne sais pas quoi. Là,
1: Exactement. Donc, il y a d'autres commerces qui bénéficient. C'est pour ça qu'on trouve qu'il n'y a pas d'effet négatif sur l'emploi. Il y en a quelques-unes qui trouvent des effets positifs. Mais le range, c'est généralement, il n'y a, a, a personne qui trouve du négatif. La vaste majorité trouve un zéro. Puis une bonne minorité trouve un positif. Ouais. sur, euh, sur l'emploi. Mais par contre, il y a un truc qui est assez clair. Il y a un effet positif sur les salaires. Euh, largement parce que Walmart est tellement un gros employeur dans une ville que quand il rentre, ce qui se produit, c'est qu'il pousse la courbe de demande vraiment plus élevée que la courbe d'offre. Euh, et comme le résultat est que les, les salaires augmentent. Donc, il a l'air d'avoir aussi un effet positif sur les salaires. Donc, ce n'est pas juste que le, le prix baisse, donc le salaire réel augmente, c'est que le taux salarial nominal augmente. Donc, c'est-à-dire que ce que tu es payé augmente puisque ce que tu es payé achète plus en, en, en de surcroît. Donc, Walmart a quand même un effet assez positif et euh, c'est assez surprenant parce que euh, j'aurais pensé qu'avec le temps, parce que généralement, les littératures en économie, quand ils commencent, ça commence toujours avec une sorte, on pense qu'il y a un consensus, puis là, plus les gens raffinent des questions, il y a quelques éléments du consensus qui s'effritent puis qui disparaissent. Ouais. Pas, généralement, pas le, le, le core conclusion, mais euh, certains points de nuance commencent à être introduits. On est là. On disait ça il y a dix ans, mais maintenant, on n'est pas aussi confortable avec cette affirmation-là. Et dans le cas de l'étude actuelle, c'est vraiment assez impressionnant la quantité de choses qui étaient dites il y a dix ans, que tout ce qu'on a fait, c'est doubler le nombre d'études. Généralement, quand tu augmentes le nombre d'études, tu devrais converger éventuellement ouais. vers. c'est certains résultats et tout. Ben, le, le pattern n'a pas l'air d'avoir changé dramatiquement. Hum. La chose, par contre, qui ne mentionne pas trop dans l'étude, c'est par contre que Walmart augmente l'offre de, de services. Donc, tu as, as moins de désert alimentaire, Un autre truc qui était mentionné, c'était pas autant un dire au Québec, mais aux États-Unis, tu avais plusieurs villes aux États-Unis qui, qui avaient des déserts alimentaires, euh, où est-ce que dans un certain rayon, les gens n'avaient pas accès à certains, à certains services d'épicerie. Euh, naturellement, les, les gens de gauche qui parlaient de ça tout le temps oubliaient de mentionner qu'il y avait des règles de zonage qui faisaient que c'était impossible. Ouais, euh, est-ce qu'ils mentionnaient et... aussi que
0: quand tu restes à 50 km de l'épicerie la plus proche, c'est dur d'y aller avec une trottinette électrique? Euh, je sais okay, okay. Non, non, c'est parce clairement. que ça a l'air que la voiture, c'est plus nécessaire. Ça. Je sais pas, il y a non. beaucoup d'endroits de, beaucoup au Québec où il faut que tu fasses plusieurs kilomètres là, pour aller chercher ton épicerie. Ça me surprendrait que laissons. ces gens-là fassent ça en métro ou en trottinette.
1: Là. Mettons ça de côté. D'ailleurs, je veux juste souligner que jamais dans ma vie, même quand j'ai vécu à Montréal, je n'ai jamais fait l'épicerie en métro. Euh, je trouve le concept d'amener de la nourriture dans le métro absolument euh, déplaisant. Ben, c'est parce que c'est une des règles comme celui qui met du poisson dans le micro-ondes euh, au steak. bureau. C'est oh ah. le, le steak, le steak... steak c'est une erreur morale. Okay? Ouais, c'est une, une faute ouais. morale de mettre un steak dans le micro-ondes. Mettre du poisson dans le micro-ondes, c'est une erreur de politesse. Ben,
0: le saumon, ça peut aller, mais le poisson blanc... Non,
1: non, 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 ta gueule, Frank. Ta gueule. Ah, ça sent. Bon a... La règle, pas de, pas de poisson dans le micro-ondes. Point barre. Tu ne mets pas des fruits de mer dans le micro-ondes. L'odeur est absolument atroce pour des mois à venir. Tu ne fais pas <rire> ah, ça. Vrai ça, ça se négocie C'est tout ouais. ça que je dis, c'est une violation d'une norme de politesse. Tu ne mets pas du poisson dans le, le micro-ondes. De la même manière que quand je vais dans le métro, tu ne devrais pas être dans le métro avec ouais, du ça. poisson, avec des crevettes. Tu devrais pas. Tu devrais y aller soit en voiture ou tu te trouves ou tu t'installes proche d'une épicerie. Il euh, y a des règles dans l'univers, puis celle-là, c'en est toute. Euh... Euh, donc, le taux est acceptable pour des normes de politesse ici. Maintenant, la joke de côté, euh, euh, les, dés les Walmart réduit les déserts alimentaires, mais par contre, euh, Walmart, ça c'est le gros effet négatif des Walmart, c'est qu'ils n'augmentent pas, puis quand j'ai dis effet négatif, ils n'augmentent pas la qualité des diètes. C'est ça. Donc,
0: ben, regarde. Je, je, on a les, les bolets de pointe. Je peux les donner très rapidement en rafale ouais, pour le, 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 le rappeler aux auditeurs. On dit bon, l'entrée et la présence de Walmart sont associées à une baisse des prix alimentaires pour les ménages. Donc Ça, c'est le premier point. Walmart a des effets négatifs euh, considérables sur les grands concurrents, en particulier sur les supermarchés. Oui, j'avais oublié de mentionner Les preuves ça. des effets délétères de Walmart sur les petites entreprises sont limitées. Donc, je les nomme, puis on y reviendra après, parce que je pense que c'est intéressant. Il n'y a pas de consensus sur l'impact de Walmart sur l'emploi local, mais la plupart des études indiquent le sujet, que le, sur le sujet indiquent une augmentation modeste de l'emploi dans le commerce de détail. Et le dernier point que tu viens de dire, Walmart augmente probablement l'accès à la nourriture, mais n'améliore pas la qualité euh, d'alimentation. Donc, ce n'est pas un marché fin qui arriverait avec des produits, euh, tu sais, mettons, qui amènerait plus de produits très raffinés dans un... Dans un, dans un secteur qui ferait que des gens aient plus accès aux euh, fruits et légumes diversifiés ou J'imagine que c'est un peu ça là, qui est derrière le, le truc. Mais moi, honnêtement, je veux dire, je n'ai pas fait toutes les Walmart euh, d'Amérique du Nord, évidemment, là, mais dans ceux que je suis allé, je suis allé à quelques-uns aux États-Unis, euh, au Québec, plusieurs. Je ne peux pas dire que c'est un endroit qui manque de choses vraiment au sens que tu dis ah, il faut vraiment que j'aille ailleurs parce que sinon ma diète, elle va, je vais être sous alimenté euh, en légumes ou quoi que ce soit en viande ou whatever, ça se compare là, euh, pas avantageusement. Là, je pense que l'étude a raison là-dessus. Ça se compare pas avantageusement, mais ça, se ça a, on n'a pas à rougir quand on va là, mettons. Euh, tu, peux, tu peux recevoir des gens à souper chez vous, faire un très bon repas en ayant fait ton épicerie là, puis il n'y a pas personne qui va dire hey, « C'est où que tu as pris ça, ce truc-là? Tu as, as dû aller chez Walmart, certains Il y, y a des trucs de, non, ben, premièrement, de qualité. C'est de qualité très correcte.
1: Ben, je te dirais que généralement, la... les gradients de qualité, puis là, c'est vraiment, j'aimerais ça voir s'il y a des études là-dessus, mais les gradients de qualité sur ce que tu achètes en épicerie, ce n'est pas tant sur le goût. Sur certains aspects, oui, mais le gradient de qualité, ça va être sur la diversité de choix que tu as dans l'épicerie. Donc, par exemple, tu peux t'imaginer que Walmart, sa section de fromage n'est pas la même que, disons, Whole Food aux États-Unis ou... À Donis, ouais, au Québec. Ça. Donc, c'est pas, tu sais, la compétition se fait cette fois sur ce, ce gradient de qualité-là. Mais généralement, ce qu'il va avoir comme gradient de qualité qui est vraiment le plus important, c'est celui du nombre de jours qui reste au produit après que tu l'ailles enlevé, après que tu le sortes du magasin. Ouais. Généralement, quand tu vas, par exemple, chez ici aux États-Unis, tu as Lidl et Aldi. Euh, qui sont deux concurrents, disons, à Giants. Quand j'achète, par exemple, des fraises chez Giants, tant que je les lave le jour que j'arrive, ils peuvent toffer encore une semaine, une semaine et demie. Donc, je n'ai pas une presse à les manger. Quand je les achète chez Aldi, j'ai besoin de les manger à l'intérieur de trois à quatre jours. Donc, il euh, y a quand même un des gradients de qualité, c'est celui-là. C'est à, à quel point le produit est vraiment excessivement frais. Puis la question, c'est souvent, à quelle vitesse tu veux manger? Est-ce que tu veux retourner à l'épicerie? Que... Si tu es une personne qui fait des plans sur une semaine de c'est quoi ton épicerie, bien, un... c'est pas super facile. Mais si tu une personne comme moi qui décide aux deux jours, fait que je décide mon lundi-mardi, puis après ça, mardi, quand je m'en vais chercher les enfants, je m'arrête à l'épicerie chercher ce qu'on fait pour mercredi, jeudi, mettons. Ben là, je n'ai pas besoin de delay avec ce problème-là. fait que ce gradient de ouais, qualité-là, généralement, n'est pas pertinent pour moi. Mais
0: ça peut être pertinent que... pour quelqu'un, par exemple. Euh, Exactement. Euh, tu sais, je, je, je me souviens d'un de, de, témoignage de quelqu'un, à un moment donné, qui restait euh, au BC. Et euh, l'endroit où il restait était genre à deux heures de l'épicerie la plus proche. Donc, il faisait l'épicerie genre aux trois semaines. Donc, on comprend que pour ces gens-là, euh, parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer à chaque, à chaque semaine, évidemment, faire deux heures de route euh, pour aller à l'épicerie. Donc, euh, ils allaient à l'épicerie genre aux trois semaines, des fois au mois. Donc, à ce moment-là, tu as besoin d'aller d'un endroit où les trucs sont excessivement frais, pour ou ben tu fais de la congélation, ou tu t'arranges. Mais j'imagine que ces gens-là, ils veulent pas aller, ils ne veulent pas se taper 200 km de char pour finalement arriver... Euh, que deux jours après, les poivrons commencent à être fripés, puis euh, les, les courgettes commencent à être pourries dans le,
1: dans le, dans le tiroir à légumes. Ouais, ben, ben, C'est un, un bon point. Euh, C'est le genre d'affaires qu'il faut prendre en considération, mais vraiment la compétition sur la qualité, je te dirais que je serais prêt à dire que la majorité se fait sur la durée de, de vie des produits. Pas tant euh, sur d'autres éléments. Parce que les compagnies, généralement, savent. tu sais, tu te rappelles-tu, on avait fait un moment donné un podcast là-dessus sur une fille qui disait qui parlait du spoliage alimentaire. Mmh. Puis qui disait que. Euh, mais là, il, on, on est toutes on, tout, on est On est, est méchants parce qu'on laisse les. On ne veut pas présenter des légumes pas beaux ou qui ont des bruises dessus. Puis tu avais une ingénieure alimentaire qui était venue dans la conversation sur Twitter, puis elle avait dit puis je l'avais adoré. Tu penses, tu, quoi, tu, penses que, tu penses que des compagnies alimentaires décident de perdre de l'argent? Ah non, tous les aliments qui ne sont pas beaux, pas présentables, on les utilise pour faire autre chose. Euh,
0: euh, oui, c'est pas, pas, pas un secret pour personne que les tomates qui sont lettres font du ketchup. Là.
1: Exactement. Mais, euh, mais il y avait un aspect, par contre, euh, qu'il ne faut pas oublier, là, parce qu'avant qu'on revienne sur Walmart, qu'il ne faut jamais oublier. Il y a énormément de règles sur le comment tu peux vendre des aliments, puis beaucoup sont réduisent la concurrence directement ou indirectement. Je me souviens, dans le temps que j'étais à l'Institut, il y a une règle au Québec sur la présentation des aliments. On avait trouvé qu'il y avait une règle qui disait que tu ne pouvais pas présenter des produits qui n'étaient pas beaux. Euh, donc, euh, le résultat, c'est que. subjectif
0: beaucoup. Hein, un produit qui n'est pas beau. Moi, personnellement, pour moi, une pomme de terre un peu difforme, je m'en sac complètement. Je n'ai même pas de jugement de valeur là-dessus. Il
1: faudrait que je le retrouve parce que là, ça fait. J'en parlais en 2015 ou 2016. Fait que, je ne me souviens plus exactement le détail. puis Ma mémoire commence à. À mon âge, puis avec des enfants, elle commence à me faire <rire> à me faire échec. C'est le, le problème, de, le propre des enfants, je pense, d'endommager la psychologie de leurs parents. <rire> euh, mais dans l'article, j'avais réussi à trouver une manière de calculer que si, si tu permettais, le, sur la base des rabais qu'on voit aux États-Unis, où est-ce que c'est permis, le discount que tu as sur l'achat d'aliments. Mm -hmm. Donc, que tu appliquais, le, les, les gens décident d'acheter des aliments de, qui ne sont pas beaux, mais que le prix est plus bas parce qu'ils ne sont pas beaux. Donc, le, le vendeur doit les vendre moins cher. Pour, pour égaliser la demande, le, le prix payé en épicerie baissait d'à peu près 15 à 20 mm. Donc, il y a des consommateurs qui sont privés d'épargne, qu'eux se foutent de la qualité de qu'est-ce que ça a de l'air exactement et qu'eux préfèrent une baisse de prix de 15 Tu es quand même en train de dire à certaines personnes qu'ils doivent payer 15 plus cher leurs aliments en raison d'une règle. Fait, ça, c'est le genre d'affaire que que tu limites la compétition, puis probablement que Walmart, je suis sûr qu'ils n'auraient pas de problème à avoir une section de produits disparates qui sont de moindre qualité, mais que les gens préfèrent, parce que ben, la job de Walmart, c'est de vendre pour moins cher le plus possible. Euh, donc, de, de, de miser mmh. sur de la compétition sur les prix, pas de la compétition sur la qualité, euh, ben, le résultat, c'est... Mais ça probablement. Ça,
0: moi je pense que le, le, le volet épicerie du, du Walmart est un peu comme le, le reste du magasin, puisque c'est propre de toutes les grandes surfaces, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de, vari... de, de produits différents quand même, mais rien d'ultra, ultra spécifique. C'est-à-dire que tu sais, Walmart, tu peux aller t'acheter probablement une canne à pêche du matériel de camping. Mais si tu cherches des trucs vraiment précis, tu es un geek de hiking, tout ça, tu cherches un truc, pour un sifflet pour éloigner les animaux de, de, ou du poivre pour les ours ou je sais pas quoi, tu es probablement mieux d'aller dans un, je ne sais pas moi, un mountain, je sais pas quoi, là, un mountain co-op ou whatever, le, le magasin que tu veux, euh, décathlon ou whatever, pour pouvoir acc avoir accès à du stock spécialisé, au même titre que si à soir, tu invites des gens chez vous à faire un barbecue, tu es comme, ça je mangerai un tomahawk, il y a des très ah, peu de chances que tu un chez tomahawk chez Walmart. Là. T'sais, euh, ou euh, genre euh, de l'onglet de bœuf mariné ou ce genre de truc-là. Il y a très peu de chances que tu aies ça. Mais je pense que ça rentre dans la mission. ça rentre dans l'orientation. Parce que c imagine, ça doit être impossible de designer une chaîne euh, grande surface en se disant dans tous les domaines qu'on traite, on va avoir tous les produits pour tous les budgets et tout choses Je veux dire, c'est impossible. C'est juste impossible. Fait que,
1: non, non, c'est trop. C'est, Il y, y a un concept qui n'est pas super discuté généralement, c'est que tu as des économies d'échelle, puis tout le monde comprend ça, mais des fois, tu as des économies, puis je ne sais pas comment traduire ça en français, « economies of scope », pas des « économies of scale ». C'est qu'à un moment donné, mm. tu te concentres tellement sur une tâche que euh, si tu essaies de… À cause que tu t'es concentré sur cette tâche-là, si tu essaies de « scale up » ton activité, donc d'en faire plus, tu perds de la productivité. Donc, c'est pas juste qu'il y a une zone parce que tu sais, as, des, as des économies d'échelle, puis ça devient des déséconomies d'échelle. C'est que tu as un avantage. Le plus tu réduis ton focus, le plus tu as un ouais, avantage. C'est un peu
0: un dérivé du, de, de, de ce qu'on appelle la loi du 80-20. C'est que tu vas prendre, ouais, dans le fond, peu. toute ton énergie pour essayer de combler, mettons, quelque chose que tu disais, « Là, j'étais à 80 mettons de ce que je pourrais avoir. J'aimerais ça monter ça encore. » Mais là, si l'effort que ça te prend devient une perte de productivité pour un autre secteur, là, par exemple de l'entreprise ou whatever. Fait que là, tu te dis, bah, ça serait le fun que je, dans mon Walmart, il y ait de la peinture, mettons. Fait que là, tu rentres un peu de produits de peinture, tu ça. Ah, mais, ouais, ça serait le fun que les gens prennent l'habitude de venir ici. Fait que là, ça va me prendre un conseiller euh, qui fait des couleurs spécialisées, une palette de couleurs. Ouais, là, ça peut devenir... Peut-être que ton gain, il euh, n'est plus là, là, Parce que, tu sais, les gens, ils penseront... Peut-être qu'il y a un calcul à faire sur est-ce que ça vaut la peine... De faire ça ou pas. L'autre point que je trouvais vraiment intéressant, puis ça, ça, ça va vraiment à l'encontre de ce qui est généralement admis, c'est, je le répète, le point, en fait, c'est le troisième point dans les, les conclusions de l'étude. Ils nous disent Walmart a des effets négatifs considérables sur les grands concurrents, en particulier les chaînes de supermarchés, mais les preuves des effets délétères sur les plus petites entreprises sont limitées. En, en général, ce qu'on nous dit, c'est l'inverse. C'est que Walmart fait partie d'un genre de... Mettons-le en termes un peu euh, caricaturaux, là, mais que vous, en, vous avez sûrement tous déjà entendu ça ou vous le pensez vous-même. Walmart, ça fait partie du cartel des grandes entreprises euh, capitalistes, tout ça. Et quand ils arrivent quelque part, euh, ils détruisent les petites entreprises puis euh, ils sont amis amis avec les, grands, les grandes corporations, les grandes chaînes, tout ça. C'est un peu ça qu'on entend. Mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont plutôt tendance à faire compétition et à venir jouer dans le segment de marché des gros autres, gros joueurs, donc des grandes chaînes d'épicerie, je ne sais pas, les low Loblaws de ce monde, ou euh, euh, peu importe ce que, les, ceux que tu as nommé tantôt, là, Aldi, puis euh, d'autres chaînes comme ça, peu importe où vous, où vous êtes sur le globe en ce moment que vous nous écoutez. Et... Plutôt ne pas tant que le ça. Leclerc. Leclerc, Steinberg. On,
1: on revient dans le pas. Leclerc, c'est pour les Français. Leclerc, euh,
0: okay. euh, pour les Français. Qu'est-ce qu'ils ont aussi les Français? En tout cas, il y en a un autre, euh, il y en a un autre euh, grande surface de, dans ce genre-là.
1: Mais... Comme dirait François Hollande, parce qu'il faut, parce que je l'ai entendu ce matin, puis je te l'ai dit, mais il faut que je la compte. Ça, ça me revient dans la tête tout le temps. You, you do you. You be proud of you because you can be do what we want to be you. Un président de la France qui parle en anglais. <rire> ah,
0: c'est ça. Il y avait du prix ses si cours d'anglais avec Pauline Marouin. Euh, a...
1: Probablement.
0: Ouais, il y avait quelque chose. Mais en fait,
1: probablement avec François Legault parce qu'à la limite, François Legault Alors, est à peu près à, à Ah, oh, ouais, euh, non, non, c'est ça.
0: Parce qu quand c'est scripté puis c'est écrit sur la feuille, je pensais pas si pire, là,
1: mais. Euh... Il faut quand même se souvenir que le PM qui parlait le mieux en anglais que j'ai entendu de ma vie, à l'exception de Jean Charest, c'était Jacques Parizeau.
0: Oui, il ben, avait quand même étudié à la London School of Economics. J'imagine qu'il a eu le temps de le pratiquer un peu là-bas. Là. <rire> Non, c'est ça. J'espère. Euh, J'espère. En tout cas, sinon, il est tout seul dans son coin. Fait que c'est ça. Le, 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 la conclusion de l'étude, c'est que les petites entreprises, sont, on ne mesure pas, en fait. En tout cas, ce n'est pas significatif. Il y a certains trucs qui disent que c'est un peu positif, d'autres que c'est un peu négatif. Mais honnête, l'effet a l'air d'être pas mal zéro. Ou En tout cas, il n'y a pas d'effet notable qui, qui, qui se dégage de ça. Par contre, il y a un effet chez d'autres grands
1: joueurs. Moi, personnellement...
0: Il ne vois rien mais, de négatif
1: là-dedans. Mais euh, ça revient à ce qu'on disait tout le temps sur la concurrence. Les gens doivent arrêter de penser que la concurrence se fait uniquement sur les prix. Walmart va faire concurrence à des grosses chaînes sur la base des prix très largement. Mais Walmart ne peut pas faire concurrence aussi facilement avec des plus petits commerces qui, eux, font concurrence sur comment est-ce que le service est offert, la qualité du service, l'interaction humaine. Donc, Walmart ne peut pas, je peux juste pas faire. Ouais. Cette espèce de très
0: niché rela... de certains produits, par fait
1: exemple. Tu peux pas... Exactement. Fait que si, mettons, tu vas chez Walmart et tu veux savoir c'est quoi la meilleure salsa, mettons, que j'agère parce que je veux faire un nacho ce soir. Euh, oh. J'ai un craving de nacho de Prince Man, puis ce soir, c'est le plan. Y euh, a des
0: olives là-dessus?
1: Ça dépend. S'ils sont des olives vertes, non, mais si c'est des olives noires, ben je suis Oui, ben, oui,
0: ben, oui. Olives, noires, olives
1: vertes sur un nacho, c'est un peu... Ben, écoute, euh, tu, on tu on dis pas loin de mais... dans le micro-ondes, là je dis ça de même mais tu as tu déjà vu j'ai déjà été dans oui, il, y a un, oui. il y a un bar à, à Montréal à, à Longueuil en fait parce que euh, il y a l'hélogénie, mais il y a aussi où est-ce que j'ai grandi à côté de où j'ai grandi puisque j'ai grandi dans la grande République de Saint Lambert euh, <rire> la, principauté, fait, la principauté la principauté c'est ça j'oublie j'oublie comment je la présente il y avait un bar à côté qui s'appelait dans la ville, à côté qui s'appelait terrasse 1957 euh, où est-ce qu'il y avait une photo de Maurice Duplessis qui était toujours là euh, et je continue d'y aller parce que euh, quand j'y vais, il y a une photo de, de Maurice euh, dans le bar. C'est vraiment un peu comique. Mais euh, il faisait. C'est un super bon bar. Le la seul la seule gros problème, c'est qu'il mettait des olives vertes sur le nacho. Puis euh, je trouve ça socialement inacceptable de mettre des olives vertes sur un nacho. Maintenant, ouais. c'est ça que c'est dit, euh, mettons que je veux savoir c'est quoi la, la meilleure salsa pour faire un nacho est-ce que tu sais, tu as un tostitos, un. un un, voyons, un, un tortilla, Un tortilla, un blank. Ouais, tu ouais. Parles des Ce pour les des chips de maïs. Est-ce qu'il y en a une qui va, qui, qui va mieux résister à la sauce? Quand elle va dans... fait que ça ne va pas ouais. devenir un truc qui fait... Flop, flop, épaisse, moins
0: épaisse. sont tu en scoop, sont tu en triangle?
1: C est... C est... Les... Si tu as des questions de service, aura... les questions, tes réponses, tu ne les auras pas chez Walmart. Mais dans un commerce plus petit, donc disons une épicerie fine mexicaine locale, tu restes d'avoir... De, des options additionnelles, donc euh, des choses que euh, le gros commerçant ne peut pas faire, mais le petit commerçant peut faire. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, la baisse de prix chez Walmart permet aux gens de libérer des ressources pour aller dans des commerces plus fins, où ce que tu fais, c'est que, OK, tu payes légèrement plus cher pour, disons, la même, même, même chose, mais tu obtiens dans la même, même, même chose, un service additionnel. Donc, tu n'es pas vraiment en train d'acheter la même, même, même chose. Tu achètes peut-être le même produit, mais tu es sûr, par exemple, que c'est vraiment ce que tu veux. Tu es, es 100% sûr que c'est un match pour ce que tu veux. Tu as parlé avec une personne, tu as eu une interaction, ce qui est un service additionnel que tu n'aurais pas eu chez Walmart. C'est pour ça qu'il est fait sur les autres commerçants, ceux qui sont sur une moins, ceux qui ne sont pas des com les compétiteurs plus directs, parce que la manière dont ils font concurrence, c'est sûr d'autres aspects se du service que Walmart ne peut pas faire. C'est pour ça qu'eux, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas l'air de souffrir de l'arrivée des Walmart, même ils ont l'air de bénéficier. Ceux qui souffrent de Walmart, puis il y a quand même une histoire américaine, là, j'oublie le nom de la compagnie maintenant, mais c'était Atlantic and Pacific euh, quelque chose. Si tu cherches, tu vas le retrouver sur Google, mais dans les années 50, 60, 70 aux États-Unis. Même jusqu'aux années 80, le géant de l'alimentation, c'était Atlantic and Pacific ou j'ai oublié le nom que ça a, mais c'était l'équivalent pour les Québécois de Steinberg. C'était partout. Et Walmart, quand elle est arrivé, les a tués historiquement. Ils les ont complètement ouais. il a &P, The ça, Great a &P. Atlantic
0: and Pacific Tea Company. Yep. Euh, une chaîne théorique. de supermarchés à travers les États-Unis et le Canada qui aurait euh, perduré. Le, le dernier est fermé en 2015, euh, si ma mémoire est bonne. Création 1859, euh, fondée en tant que The Great American Tea Company par euh, George, George Huntington. Euh, ta, 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 ta. La compagnie se concentre à l'origine sur le commerce du thé, d'où son nom, euh, mais a fini par devenir un petit magasin de Manhattan euh, pour ensuite devenir euh, des supermarchés elle achetait le, dire, le thé directement de plantations chinoises. Le coût réduit et le très bas prix lui ont permis de s'étendre très vite et de s'imposer. En 1876, elle avait 67 magasins au travers des euh, États-Unis.
1: Yeah, ben, et là, on voit, pas, voit
0: le nombre de magasins. Ça, c'est spécial. Pareil, le nombre de magasins. Écoutez ça. En, 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 en 1876, 67. En 1915, 1600. En 1925, 13 900. En 1930, 16 000. 1955, 10 000. Oups, on commence à repartir de l'autre bord. En 1965, 5 000. Ensuite, 4 000 en 1970, 3 en 2 000 dans les années 80. En 1990, on arrive à 1 000. Puis 600, 500, 340. Jusqu'à la fermeture du dernier, de ce que je comprends, en 2015. Ouais, C'est ben
1: Walmart, Walmart qui a mis le clou dans, dans le cercueil à toute fin pratique de, de cette compagnie-là. Euh, donc, tu sais oui, c'est tout à fait c'est tout à fait imaginable parce qu'eux se faisaient compétition sur les prix. D'ailleurs, tu remarqueras que, euh, ils ont pris, eux ce qu'ils faisaient dans le temps, c'est qu'ils ils sont rentrés, ils sont devenus gros parce qu'ils faisaient compétition sur, euh, sur les prix. Mais euh, l'aspect, par contre, c'est peut-être un, un épisode d'histoire, mais les gens ne savent pas ça aujourd'hui. Mais dans les années 20-1930, il y avait dans tous les pays occidentaux une hostilité aux grandes surfaces. C'était... C'était le grand ennemi capitaliste d'avoir ces, ces grands magasins qui vendaient plusieurs choses ensemble parce que ça tuait tout. l'argument, c'est que ça tuait tous les petits commerçants et tous les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite en, en passant par le centre, avaient toujours des mesures pour s'attaquer aux grands magasins. En fait, même les nazis en Allemagne avaient un élément de la plateforme qui voulait interdire euh, les grands magasins. Les conservateurs canadiens avaient ça... Euh, au Québec, Duplessis avait l'air de vouloir haïr ça. Les grands magasins, c'était la pire chose qui s'était jamais passée pour les consommateurs euh, parce que... que c'est encore qu dans le
0: langage populaire, honnêtement. Mais c'est encore ben, dans l'esprit. C'est là que je m'en allais. C est, c est, si tu arrives avec un sac, mettons que tu arrives avec un... tes trucs dans un sac à dos, puis qu'il y a quelqu'un qui te dit, euh, Ah, il est cool, ton sac, euh, tu l'as pris où? Avouez tout le monde là, que quand la réponse, c'est je l'ai pris au Walmart ou dans un magasin de même, vous vous sentez un peu jugé par l'autre personne.
1: Pas moi. Genre... Moi, je le dis à mes étudiants que j'achète des chemises, chez Walmart.
0: Oui, mais tu es conscient qu'il y a quand même des gens que dans leur tête. Peut-être pas dans un truc d'économie où les gens comprennent un peu plus les, 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 le, le marché. Là, mais avoue que dans la population, en, en, en général, tu arrives avec un manteau tu dis « je l'ai acheté au Walmart » ou peu importe, ou au Target. Il y a beaucoup de gens que dans leur tête font hey « Eh, boy !» C'est comme si c'était, genre, il y avait un problème à faire ça. Ça montre que tu es, es comme un citoyen avec un jugement un peu étrange. J'ai ouais. misère fait... à mettre le doigt sur la, le sentiment que je veux dire, là, mais je pense je suis, suis pas sûr que tout le monde, en ce moment, relate really, ce que je suis en train de dire. Il y a l'idée générale que tu devrais
1: pas trop aller dans ces lieux-là. Pourtant, les gens, ils vont en grande quantité parce que le nombre de magasins continue d'augmenter d'année en année. Euh, mais en fait, même il y a, il y a quelques années, j'avais fait ça pour un, un blog américain qui m'avait demandé. Euh, j'avais calculé les ventes de Walmart euh, parce que Walmart étant un service final. Donc, c'est rarement un intrant additionnel. Tu peux l'exprimer en pourcentage du PIB sans faire de, de, de faute de double counting. Parce que tu dois jamais… L'idée du PIB, c'est que tu comptes les dernières transactions faites. Donc, toute la valeur ajoutée finale achetée par le consommateur. Donc, tu peux prendre Walmart en pourcentage du PIB sans faire de violation quelque part. Et tu arrives que Walmart a à peu près 2-3 de l'économie, à lui tout seul. Pour te donner une idée d'à quel point Walmart a un effet important sur, euh, sur euh, redistribuer les, les achats vers eux, parce qu'ils sont capables de générer des prix beaucoup plus bas. Ouais. Mais la stigmate sociale, l'idée que les grandes surfaces, donc l'argument que ça tue les small mom and pops, puis ça détruit la fibre sociale d'une communauté, c'est quelque chose qui remonte aux années 20, aux années 30. Euh, peut-être que c'était peut vrai initialement pour les premières grandes surfaces. Donc, la première grande surface qui faisait uniquement compétition à des petites chaînes, peut-être que ça avait un effet différent qu'aujourd'hui. Mais la réalité aussi, c'est qu'à l'époque, c'est que ça, ça, probablement, ça pouvait avoir le même effet que j'ai décrit aujourd'hui. Ça augmentait l'offre de services de d'autres petits commerçants, donc par exemple les bistrots ou euh, les, 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 les cafés ou euh, les bars. Donc les gens allaient, avoir, allaient pouvoir consommer d'autres types de services dans leur localité parce que les prix baissaient. Mais l'idée, c'est que constamment, cette idée-là que les grandes surfaces euh, vont détruire quelque chose. Et récurrent à travers l'histoire. Et je te dirais que généralement, à chaque fois qu'on creuse un tout petit peu, euh, ça s'en va. Ça disparaît. Ça n'a pas l'air de tenir l'argument. c'est pas tu, Quand tu regardes les chiffres, c'est pas là. L'effet n'est pas là. En fait, je me souviens, à un moment donné, j'étais à une conférence de d'Economic History Association et quand j'ai ça, j'étais encore étudiant de doc à cette époque-là, et tu avais ce qu'on appelait les « poster sessions », où tu présentais ta recherche, mais seulement sur un poster. Puis tous les profs venaient, tu la séance des posters, puis ils venaient te poser des questions. Puis c'était aussi une pratique pour le job market, où tu devais résumer ta recherche à peu près en une minute. Le mmh. gars qui était à côté de moi, lui, faisait une recherche sur le capital social et les premières grandes surfaces aux États-Unis, euh, surtout avec le catalogue « Sears ». Est-ce que le catalogue Sears qui faisait compétition, parce que c'est ça que ça faisait de cette manière-là, le catalogue Sears, qui est l'équivalent du catalogue Eaton que tu avais au Canada pendant longtemps, faisait en sorte que tous les petits commerçants locaux avaient de la compétition additionnelle, puis ils regardaient est-ce que ça réduit le capital social dans une communauté. Puis je pense qu'ils utilisaient l'arrivée d'un bureau de poste, parce que si tu avais un bureau de poste, tu avais accès à ça. Et donc, si tu avais un accès à un bureau de poste, si tu avais accès à la concurrence, est-ce que le capital social arrivait, diminuait après? Et il trouvait que non, il n'y avait pas l'air d'avoir d'effet. Je ne me souviens plus exactement des détails de l'étude. Je pourrais la retrouver, je suis sûr qu'il a ouais. fini par la publier. Mais je me souviens qu'il y, y avait tout un bon setting pour voir s'il y avait un effet. Puis la réponse était au contraire, en fait, que euh, le, le catalogue qui faisait la concurrence permettait d'autres types de capital social d'émerger qui ont net était tout ouais. aussi bon, sinon supérieur à ce qui existait déjà, parce que les gens avaient plus de ressources pour dépenser ailleurs, pouvaient plus donner en charité dans leur communauté. Donc, il y avait plein de mécanismes compensatoires qui existaient, qui faisaient que au net, c'était un bénéfice. Donc, l'idée que ces grandes surfaces-là sont nocives, à travers l'histoire, je te dirais que c'est une, contre... une peur récurrente et que peut-être 95 du temps n'est pas substantié par, euh, ouais, par, les, par les données, par les faits.
0: Mais ce, qui est en, ce, qui est, ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est justement le fait que ça vienne compétitionner d'autres euh, puis porter, à, ben porter un coup, dans le fond, à d'autres grandes entreprises ou d'autres grandes surfaces euh, qui sont en compétition. Puis l'exemple un peu des dernières années de ça, ça a été comment Walmart s'est elle-même fait rentrer, que elle-même fait rentrer dedans énormément dans le marché du commerce en ligne par Amazon. Ouais,
1: Donc, Amazon, fond, Amazon Fresh, ils aiment vraiment pas, là.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, le, 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 tout l'aspect le, commerce en ligne de Walmart, ils ont mis beaucoup, beaucoup de, de temps et d'argent là-dessus pour refaire un site web, refaire les plateformes de vente. Euh, ils misent beaucoup aussi sur... Nous ici, on utilise très... J'avais commencé durant la pandémie en me disant « ça, ça me fait chier, j'aime ça aller en personne à l'épicerie. Finalement, j'adore ça. » Tu fais ta commande en ligne, tu passes, ils donnent ça dans ton coffre de char, puis... Euh, tu pars chez vous avec ça. Mais ça, l'idée que tu peux faire ta commande en ligne de nourriture, que tu passes au magasin le lendemain, gratuitement, en haut d'un montant dérisoire. Tout le monde fait plus que 35$ d'épicerie, on s'entend. Puis ils mettent ça dans ton coffre puis qu'en 24 heures, juste en un clic, tu as ton épicerie chez toi sans avoir eu besoin d'aller dans le magasin. d'après moi, c'est directement inspiré de la livraison prime, que tu fais ton truc, puis en dedans de 24-48 yeah. heures, ton colis arrive chez vous. Fait que, tu sais, c'est un exemple de grosse entreprise qui arrive, donne un coup à une autre grosse entreprise qui est forcée ou qui se sent obligée d'améliorer son service. Puis au final, c'est moi qui en ai bénéficié. C'est moi, moi et tout le monde qui utilise ce type de service-là. je veux dire, il euh, n'y a pas le, le petit marchand de café, pas loin de chez nous, qui fait du café torréfié euh, haut de gamme puis tout ça. Je vais encore en chercher là. là. C'est pas parce que je veux dire, il y a pas de. À mon avis, il n'y a pas de tant de vase communicant là-dedans. Parce que c'est au contraire, même si je suis capable d'avoir un meilleur service, je perds moins mon temps, le prix est bon, ben, peut-être que ça me donne plus envie justement d'aller au café euh, plutôt que d'avoir passé euh, une heure de ma journée à me déplacer, aller à l'épicerie, tout ça. Je vais peut-être prendre cette heure-là pour aller prendre une marche, aller prendre un café euh, dans un autre petit euh, commerce pas trop loin. T'sais. fait que, je trouve ça intéressant, là, ce, qui est amené, euh, ce qui est amené dans ça. Je redis le titre parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent le retrouver pour voir. C'est euh, « Les impacts économiques des supercentres Walmart ». Je vous remets la, 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 la traduction, là, parce que je l'avais mis en français pour vous lire les grandes lignes. Là. Mais bref, c'est « Richard, Volt, Michael et Boland euh, dans, euh, dans, ». C'est ça. Donc, vous pouvez retrouver très facilement. Je mettrai ça en description du... Euh, du podcast, mais je trouve que c'est intéressant de voir euh, les faits par rapport à ça, parce que tu as l'impression que c'est toujours un peu, c'est toujours un peu, en cette crainte-là, cette, crainte cette peur-là, elle est toujours un peu derrière plusieurs euh, débats de société qu'on a. Moi, je pense que cette, cette idée-là, elle est aussi derrière le fait que présentement, on essaye d'instrumentaliser... Euh, les pertes de revenus des médias traditionnels parce qu'il y a une. Euh, Puis on s'en va vers la diabolisation des Google, Meta, euh, Twitter, ben, X maintenant, toutes ces plateformes-là. Et là, ça nous prend un bouc émissaire. Donc, pourquoi tous les médias s'en vont sur la banqueroute et ont besoin d'aide publique? C'est à cause des méchants gros joueurs qui leur volent leur argent. Ben, excusez, là, c'est pas mal le même discours que ouais, ceux mais, qui. Tu sais, je me
1: souviens, je me souviens qu'à 1980. Bon, pour ceux qui vont... Peut-être que ça va divulguer des choses sur mon âge. Quand Bill Clinton était préoccupé par euh, certaines allégations euh, d'impropriété maritale ouais, et euh, de parjure... Dans un par bureau jeu, oral. Dans un bureau oral. oral <rire> si je pas de la cacher, <rire> tu, tu m'as désarçonné. <rire> Donc, euh, euh, pensant par-dessus ça, euh, pendant que Bill Clinton était préoccupé par ça et sa, parju sa subséquente parjure d'avoir menti sur euh, si oui ou non, il avait, il avait menti sur qui sur euh, une de ses déclarations à propos d'une enquête qui était un peu frivole. Mais euh, pendant cette histoire-là, celui qui cassait toutes les histoires à propos de tout ça, c'était le, Dr le Drudge Report par Matt Drudge. Et les médias, à cette époque-là, déjà se plaignaient qu'ils étaient qu'ils qu souffraient de l'arrivée de plateformes comme le Drudge Report, qui faisaient concurrence. Donc, Michael Isikoff, qui était celui qui était le journaliste qui avait réussi pas mal à établir les bases de l'histoire. À un moment donné, c'était fait scooper par Drudge, puis il dit « c'est pas correct, c'est de la compétition, ça va tuer notre business ». Donc, l'idée que les médias souffrent, c'est un truc qui revient depuis longtemps. Et le point qui est souvent fait, c'est qu'ils vont dire que... Donc, as souvent des points qui sont réitérés de la même manière que pour Walmart. Pendant longtemps, on disait Walmart où toutes les grandes surfaces vont tuer les petits commerces. Bien, les médias souvent vont dire la même histoire, mais la réalité, c'est que dès que tu creuses un peu derrière, c'est une sorte de mythologie. Peut-être que oui, ça les fait souffrir, mais ça ne veut pas dire que le consommateur lui-même Ouais. Souffre. Il n'y a pas une équivalence automatique. Peut-être que, oui, les autres grandes surfaces qui se font se font faire compétition, dans le cadre d'un Walmart, ne sont pas contentes et elles souffrent. Peut-être que les médias, quand se font faire compétition par d'autres plateformes, souffrent, oui. Mais au final, ça ne veut pas dire que le consommateur, qui est notre seul critère de considération, parce que le, le bien-être du producteur m'est littéralement indifférent, euh, parce qu'au final... Euh, euh, un, être producteur, c'est une seule dimension de ta vie, alors que tu es consommateur dans toutes les autres dimensions de ta vie. Non, se concentrer ça. sur ça, c'est se concentrer sur un truc qui est absolument abject, surtout que c'est plus facile de devenir producteur de quelque chose d'autre que de devenir consommateur d'un de, de, producteur que tu as protégé qui, lui, ne va pas changer son ah, service. Non, et le jour j'écoutais
0: un, un podcast, puis dedans, il parlait de, de ce sujet-là précisément, puis il disait, je ne me souviens plus le, le, c'était quoi le, 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 le podcast, là, mais il disait dedans, il prenait des, des vieilles dépêches de journaux et euh, dedans, il y avait des, des, euh, des articles qui remontent là, à l'invention de la télévision où il disait que la télévision allait faire crever les journaux parce que les gens, maintenant, n'allaient plus vouloir acheter et lire le journal parce que la télé rendait paresseux et qui allait avoir toute l'information. Ça ne date pas d'hier que ces, ces, plate ces, ces, ces groupes médiatiques-là se lamentent que les nouvelles technologies, les nouvelles plateformes... Voilà. Il y a eu le même genre de débat euh, avec la radio, à un moment donné, avec l'arrivée d'Internet. C'est toujours la même chose. C'est qu'il euh, y a une évolution qui se passe, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, et il y a une réaction des gens qui sont là, qui sont installés là, qui ne veulent pas être... Euh, compétitionnés. Ils veulent Mais... absolument pas le light puis ça apparaît dans la manière dont ils sont. Puis là, tu sais, il y a comme un genre de... de, de, de y a une, y a... observes le, le processus de diabolisation, tu sais, au même, au même titre que dans le cas d'Amazon et Walmart, là, as la production de pseudo-reportages où des gens seraient surveillés jusqu'à dans les toilettes, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, puis... T'sais, là, tu es comme, OK, on est dans l'anecdote de l'anecdote. Ben avec les, les médias, avec les, les, les nouvelles plateformes comme justement Google, Meta, etc., là, ils vont dire, regardez, il y a des gens qui peuvent partager des trucs criminels. Euh, Puis, rappelez-vous, début des années 2000, fin des années 90, on a eu exactement le même débat avec l'apparition de Napster, Limewire. Euh, toutes les plateformes de peer-to-peer -peer mm. où les gens s'échangeaient de la musique sur Internet. Et là, tu avais tout le gratin euh, musical euh, international qui est venu nous dire qu'il pourrait plus manger puis boucler les fins de mois parce que des gens euh, se partageaient de la musique via Internet. Là. Et ça, ça a été un peu réglé vrai. par l'apparition des grandes plateformes comme Apple Music, Spotify, Deezer et compagnie, mais c'était le même genre de sujet, c'est le même sujet en fait qui est éternel, c'est l'arrivée de joueurs qui bouleversent un marché, qui font que des gens sont comme « oh ben là, moi, euh, j'avais pas vu ça venir, euh, payez-moi, dédommagez-moi », il y avait ça aussi à l'époque là. L'idée que puis il y a eu de la pression, ils ont passé des lois comme quoi que le peer-to-peer -peer devenait genre « tu peux être passible d'amende puis quasiment de prison si... » puis ça a mis fin à un moment donné à ces plateformes-là, ou en tout cas à la popularité de ces plateformes-là, mais au final c'est la même chose qui était, qui était derrière tout ça. C'est l'espèce de peur que le nouveau joueur va prendre ta place, va te détruire, etc. T'sais.
1: Mais disons, l'affaire de Napster, je me pose une question pendant que tu en parles. Parce que maintenant que c'est dans le rearview mirror comme il faut, donc dans notre rétroviseur, je me demande s'il y a des gens qui ont fait une étude sur qui étaient les gagnants. Donc, en mettant même le consommateur, on va mettre de côté mon critère préféré, le bien-être du consommateur. On va imaginer, est-ce qu'il y a des joueurs, des musiciens, des artistes qui ont, été, qui ont réussi à percer? grâce à ces nouvelles technologies-là. Parce que c'est vrai que pour Elton John ou euh, Shakira, je ne sais pas, je donne les noms de... Oh
0: non, je comprends ce que tu veux
1: dire. Tu sais, je veux dire, peu importe, ouais. des établis, là, les premiers qui me viennent en tête. Je ne sais pas pourquoi Shakira me vient en tête, par contre. Euh, maybe hips don't lie. Euh... <rire> je ne sais pas, joke Joe Bush. Euh, euh... boy George, they come and go. Ah! Ma blonde a été à un concert de Boy George. En plus, il y en avait un ici en Virginie la semaine passée. Donc, ma blonde a été, après avoir fini son barreau, à, 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 elle était là. Oh, je comprends pourquoi tu aimes les, la, la, ce type de musique-là. J'étais là. Ok, merci. J'ai pas pu y aller parce que moi, je gardais les enfants. Puis elle a fini son barreau. Ça m'a fait, fait un peu de peine. Euh, oui, j'allais perdre le fil. Je me demande combien d'artistes non établis ont réussi à, à s'établir. Grâce à ces nouvelles technologies-là. Donc, pas juste que des nouvelles technologies ont réglé le problème dont tu as mentionné, notamment Spotify et tout ça. Mais je me demande si ça a permis à des gens de se faire découvrir. Parce qu'avant, ça voulait dire tu sais, que.
0: Ben, YouTube a clairement vu. permis à des bernes de se faire découvrir. Ça, ça me paraît évident. Je me souviens de je. Je me souviens, Exactement. genre, il y, a, il, y a des, il y a une dizaine d'années. Je me souviens, genre, que je suivais, mettons, j'étais tombé par hasard sur des, des vidéos d'un Bern qui fait des covers de telle affaire. Puis à un moment donné, je vois ça, 4-5 ans plus tard, oh, ils sont rendus qu'ils font des shows, des trucs. Mais tu sais, potentiellement que dans un monde où, pour percer, il faut que tu fasses des bars, des tournées, de, des, des petites tournées dans un minivan, il n'a jamais été connu. Là,
1: ben écoute, moi, je me souviens, il y avait un épisode de South Park euh, qui était « I want my YouTube money ». Euh, Puis c'était, tout le monde allait au bureau pour aller faire approuver, c'était comme c'était fictif, t'as dans son père. Mais tu avais tous les personnages de YouTube qui étaient très connus. Et tu le gars de la chanson Chocolate Rain. Donc, il n'y a mmh. personne qui sait c'est quoi aujourd'hui, mais c'était juste un doute qui s'était enregistré en chantant Chocolate Rain. Mais il y avait une voix incroyable, tu sais, une voix d'une profondeur, d'une gravité, mais il chantait un, un truc complètement mmh. ridicule. Il y avait ça, il y avait What What in the Butt, euh, la chanson. Euh, vraiment, le, si vous voulez YouTuber des affaires, écrivez euh, Chocolate Rain, What What in the Butt, Numa Numa Hey, euh, fait il y avait le Numa Guy, tous des mm. gens qui. Euh, puis le point que je fais, c'est que la plupart d'entre eux, ont en fait, pas la plupart d'entre eux, tous ont fait après ça des singles avec des agents qu'ils ont vendus en grande quantité. Donc, euh, et c'était des choses qui ont fait sur le, coin, le, 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 le bord du coin. Donc, l'idée que ces technologies-là dérangent des joueurs établis, peut-être, mais aussi, ça permet à des nouveaux joueurs d'entrer dans le marché et donc de bénéficier aux consommateurs mm -hmm. qui préfèrent ces nouveaux joueurs-là qu'ils n'auraient pas découvert autrement. Donc, ben. le fait qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle, des chansons, parce que tu remontes, là, disons, à 1980-90, là, à part peut-être Weird Al Yankovic, combien de chansons frivoles, mais tu sais, pas dans le sens frivole comme humoristique, combien de chansons étaient combien de, de chansons étaient à propos d'être complètement ridicules, que le but, c'est que la chanson elle-même soit stupide, que tu veux que la chanson soit une joke sur la chanson, tu sais que ça soit méta de ce niveau-là. Chocolate Rain, c'était ça. Moi, j'adore ces, ces trucs-là, c'est stupide. T'avais pas ça. C'est l'arrivée des nouvelles technologies qui ont permis à des gens d'avoir des bulles dans le cerveau puis d'en faire un, une expression artistique mmh. parce que tu ris de ça. Euh, tu as des gens qui font des vidéos sarcastiques. Il y en a un, en fait, si, si tu vas sur YouTube aussi, tu écris « I will derive <rire> » euh, au lieu de « I will survive ». Tu oui. vas trouver une chanson euh, basée sur… Euh, « I Will Survive », c'est Tina Turner, right?
0: Ouais, c'était Tina Turner. Je pense que c'était un cover à la base. En tout cas, whatever.
1: Ouais. Au, lieu, ben ça, mais au lieu de ça, c'est deux étudiants de mathématiques qui font « I Will Derive », puis là, ils font la même chanson. Pis... C'est super drôle. Ouais. Tu n'aurais jamais eu des affaires comme ça qui seraient disponibles. Puis si tu regardes, c'est des affaires. En fait, même Sai, le, 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 le chanteur coréen, toutes ces affaires n'étaient absolument pas connues en dehors de la Corée du Sud. C'est YouTube ces technologies-là. Et ça a, permis, ça a fait de compétition à d'autres groupes ouais. de gens qui étaient plus établis. Donc, ce que tu veux, c'est ces nouvelles technologies-là. Fait que les gens qui se plaignent, tant des Walmart, tant des plateformes qui permettent la redistribution d'informations sans que tu aies à transiter par la presse, par le Journal de Montréal, ou même que tu aies à transiter par des maisons, des record house, c'est toutes des choses que tu devrais désirer parce que ce que tu es en train de faire... Tu es en train d'améliorer le bien-être du consommateur en lui donnant des options additionnelles et lui choisit l'option qui maximise son bien-être d'un choix plus grand que tu lui as offert. Puis présentement, là, les gens qui chialent après les Walmart, qui chialent après les plateformes parce qu'ils redistribuent de l'information ou qui chialaient après Napster, YouTube et tout ça, c'est des, des gens qui fondamentalement euh, euh, expriment par leur désir de réglementation qu'ils se foutent du consommateur. Le consommateur, he's our bitch. C'est fondamentalement ça qu'ils mm -hmm. sont en
0: train de dire. Ben, J'ai rappel... retrouvé un des noms que je me rappelais. En 2009 ou 2010, j'avais vu cette fille-là cette fille passer parce qu'elle avait fait un cover d'une tune que je ne me rappelle plus. Elle avait genre peut-être 12-13 ans à l'époque. c'était un genre de phénomène là, que les gens voyaient sur Internet. C'est Orla Gardland. Elle, elle... c'est une euh... Irish singer, dans le fond, irlandaise. Et aujourd'hui, tu vois, elle a commencé en faisant des covers sur Internet, puis tout ça, aujourd'hui, elle a un album qui est sorti en 2021, qui a été nominé Irish Album of the Year 2021. Elle a 286 000 abonnés euh, sur sa chaîne YouTube, 25 millions de vues. Euh, Quand même. Elle doit probablement ça... pouvoir vivre de ça. Là.
1: Ben, tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que… Euh s'il si, y a 20 ans, on avait écouté, les, on avait écouté mot pour mot les, 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 les réglementaires, puis je mets l'enfer sur la deuxième partie du mot que je viens de prononcer, euh, on n'aurait pas eu de, de choses comme ce que tu viens de décrire. Ben, je me souviens de ça. Peut-être que les gens
0: l'ont oublié. Mais ça, c'est mon défaut. J'ai beaucoup de mémoire pour ce genre de truc-là. Mais je me souviens qu'à l'arrivée des téléphones intelligents 2007-2008, ça arrivait beaucoup, mais à, la disons, l'époque où pas mal tout le monde commençait à en avoir un. Genre quoi, 2011, 2012, là, tu sais, que genre au moins une personne sur deux que tu croisais avait genre un iPhone ou un, un Android, là. Quand tu arrivais dans les salles de spectacle, ils te demandaient de le mettre dans un genre de bac en plastique puis de le, de, de le reprendre à la sortie parce que les artistes interdisaient qu'on filme ou qu'on prenne des photos euh, du spectacle. Ça, j'ai connu ça. Là, genre que tu te dis, OK, oh, c'est vrai, il ouais. faut que je laisse mon téléphone dans le char parce que je vais me le faire saisir à l'entrée. Jeune de mes amis s'est déjà fait saisir son téléphone dans une salle de spectacle parce que les artistes avaient spécifiquement demandé que personne ne peut prendre de photos, personne ne peut filmer parce que ils vous... dans le tête, eux autres, ils se disaient, ouais mais si tout le monde filme, et mettre les images sur Internet, plus personne ne va vouloir venir au concert, vouloir venir voir les vrai. concerts.
1: C'est vrai, parce que moi, quand je consomme un concert, j'aime ça quand le son il est médiocre. Oui, c'est ça. Et, puis j'aime je... <rire> ça juste voir les images du concert. Quand je vais à un show, je ne vais pas à un show pour, euh, pour la crowd. Puis non,
0: non. Oui, puis j'aime vraiment ça, entendre la personne qui filme chanter par-dessus. Ah oui, habituel. puis elle chante,
1: elle chante toujours super bien, cette super personne -là. Elle, -ce elle a une pas? voix parfaite, là. Je veux mmh. dire, elle enregistre Adèle, puis euh, Adèle... Elle, elle, a, elle devrait avoir honte de comment est-ce qu'elle chante est rapidement, cette personne-là.
0: Puis, tu sais, sérieusement, je me, ra pis je me rappelle, le année, ils ont arrêté ça, mais il y a eu la phase transitoire où, genre, des artistes arrêtaient euh, de chanter ou, en deux tournes pétaient des plombs en disant genre, put your fucking cell phone in your pocket and just listen and enjoy the show. Ça, j'ai entendu ça dans des spectacles, tu sais, des artistes qui étaient. Et aujourd'hui, tu vois, je suis allé au FEC il y a euh, quelques semaines. Et au lieu de dire aux gens, genre, put your cigarette lighter on, ils disent aux gens, mettez votre. Tu sais, quand il y a des tonnes, tu veux flash faire. Flashlight. Hein? Flash les gens sortent le téléphone et utilisent la flashlight du téléphone. Mais c'est sûr que tu as du monde au travail qui sont comme nostalgiques. Genre, c'était bien mieux dans le temps que c'était mon briquet de cigarette. Mais, tu sais, tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a des gens qui sont probablement. leur auto-promo de leur concert, ils ont fini par comprendre ça. Hey! Nos fans nous font notre propre promo. Ils viennent à nos shows, ils nous filment, mettent ça sur leur Instagram, tout ça. Et plein de monde qui nous ont jamais vus, n'ont jamais voulu venir nous voir, nous connaissent pas, vont voir qu'ils ont eu du plaisir à notre spectacle. Ils voient qu'il y a un bon jeu de son et de lumière. Ils vont peut-être vouloir venir amener. Mais dans le temps, ils ne voyaient pas ça de même. Ils voyaient ça comme. Dans le tête, c'était comme si toi, tu allais au cinéma avec ton, euh, ta caméra, puis tu mets sur Internet le film. Euh, fait que là, dans le fond, les gens ne voudront plus aller voir les films parce que tes amis euh, te filmé illégalement dans une salle de spectacle. Fait que dans leur tête, fait qu il y a vraiment eu ça. Là. Je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça leur est arrivé. Là, les premiers, les, le, dans le début des téléphones intelligents, on disait aux gens, tu faisais pas le droit de leur rentrer dans la salle de spectacle. Alors qu'aujourd'hui, ça ne rentrerait même pas par la, ça passerait même pas par la tête à des, des organisateurs de spectacle de dire hey, là, vous allez mettre des gros bacs, tout le monde met leur téléphone là-dedans en rentrant où euh, c'est spécifié interdit de rentrer un téléphone sur les lieux où euh, il y avait le téléphone puis il spécifiait machine à enregistrer. Là. Tu sais, les trucs qu'on utilisait dans, avant qu'il y ait des, euh, des dictaphones puis tout sur les. Le, euh,
1: le tape recorder. Le tape
0: recorder. Il interdisait il, il spécifiait sur le. Dans quand tu achetais un billet de show, genre euh, tape recorder and cell phone are strictly prohibited. Là, t'es là. Mais tu sais, ça, ça a complètement changé. C'est pour ça que je vous dis, on a plein de débats de même. Qui nous paraissent vitaux et quasiment centraux. Là. Tu sais, que tu es comme un débat de société, mon Dieu. Des gens arrivent avec des tape recorders dans des spectacles. Mais c'est complètement disparu. Là.
1: Ben, écoute, ça, ça revient pas mal. En fait, ça devrait revenir à notre conversation qu'on a souvent sur la nature des médias. Je serais content de voir. Premièrement, soyons honnêtes, C18, ce que c'est. C'est un catch-22 de, des, des, des médias canadiens parce que si Facebook et Meta, euh, Meta excuse-moi, et Twitter acceptent, au final, eux vont faire plus d'argent. Mais si, disons, ils refusent, ben, ok, d'accord, ils vont en perdre un peu, mais tous leurs concurrents, comme des gens comme nous, des gens comme Daily Wire des gens comme des plateformes plus à gauche, Daily Cost, par exemple, je ne sais pas si ça existe toujours, n'auront plus cet accès-là qu'ils avaient avant. Et eux, qui ne sont pas éligibles aux redevances, soit dit, en passant, oui. vont disparaître de la circulation. Fait que ah oui, parce Facebook, que l'aide aux bah,
0: médias, les subventions, ce n'est pas nous autres qui vont l'avoir. Vous pouvez être, être sûr de ça.
1: C'est ben, ça. Au final, ce qui va se passer, c'est que not reach à nous va diminuer. NotReach, le reach d'autres groupes, qui n'auront pas accès aux redevances va diminuer. Donc, fais euh, voyons, le euh, journal de Montréal va peut-être se couper un pied, mais il va scier les jambes à tout le monde. Donc, euh, euh, d'où la vieille expression, je ne sais pas si c'était Shakespeare, mais euh, dans le royaume des aveugles, le, le, le roi, euh, ben s'il perce les yeux de tout le monde, il va finir par gagner. Puis c'est ça, la, le, le triste de la situation, c'est que dans la diffusion d'informations, dans. Surtout dans les trucs culturels, beaucoup plus que dans les biens plus poche comme d'épicerie. Tu sais, je veux dire, on va y aller avec la gradation d'une personne plus typiquement à gauche qui trouve que c'est plus moral de consommer un livre que de consommer un, un steak. Cette personne-là a clairement tort, mais disons que j'accepte cette prémisse-là. Euh, c'est beaucoup plus important la concurrence dans ce domaine-là que ce l'est dans... Euh, dans le truc ouais. plus mondain qu'eux vont mentionner. Tu as besoin d'innovation, puis tu ne devrais jamais bloquer des fenêtres additionnelles. parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils vont avoir réussi à cimenter, soit leur position compétitive, donc ils vont être plus à l'aise, on pourra faire plus d'investissements, mais ils vont avoir appauvri euh, ouais. d'autres compagnies, ou bien ils vont juste avoir tué des concurrents, et là, l'offre de service pour le consommateur d'information va avoir baisser, il va avoir moins de, de services faits sur mesure, donc il n'y a, a pas beaucoup de gens qui vont écouter un podcast de trio économique sur Radio-Canada, largement parce que je ne pense pas qu'il y ait d'expertise de économique à Radio-Canada tant que ça, mais il euh, y a Gérard Fillon. Euh, <rire> Mon opinion est dit dans le... Il y a Olivier Niquet aussi qui, se, qui, qui oui, euh, oui. est un expert, un grand expert, il, il comprend tout, il connaît tout, sur tous les sujets euh, jamais, je pense, dans sa vie, il a dit quelque chose comme... Je pense pas que j'ai une réponse là-dessus. Euh, <rire> science infuse. Science <rire> infuse. Euh, euh, anyways, le, le point... Le, le, le sarcasme ayant, étant, ayant, été, ayant été produit, le point que est que c'est dangereux de limiter cette con, ce type de concurrence-là. Puis au final, ce que tu vas avoir, euh, avec ces espèces de, de sorcières qui sortent présentement de tout ce qu'on vient de décrire vont se servir de ces sorcières-là, de ces peurs-là, pour justement, au final, euh, tuer une concurrence qui va finir par, tuer, qui va finir par nuire aux consommateurs. puis ce qui me
0: dérange un peu dans tout ça, ça fait un peu le, 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 le wrap-up de tous les sujets, puis on va passer à la partie Patreon après, mais que ce soit Walmart, que ce soit Amazon, que ce soit euh, Napster, Spotify, whatever, les, les trucs qui ont existé et qui ont été désignés comme ennemis, on dirait que c'est toujours la même affaire, c'est la recherche d'un bouc émissaire dans le but d'expliquer les, les déboires ou les difficultés d'un secteur autrefois priorisé et protégé dans un espèce de système fermé. tu sais, Là, en ce moment, on est sur Google et Meta, mais je vous rappellerai qu'il y a à peine un an ou deux de ça, on était exactement sur le même débat, mais par rapport à Netflix. Là, c'était les ah, films, oui. là, le cinéma québécois, puis la culture, tout, tout allait ouais, disparaître. Fait il fallait imposer, aller jouer dans l'algorithme de Netflix pour leur forcer à mettre du contenu québécois. Puis s'ils ne le font pas, il faudrait qu'ils payent des impôts pour payer, euh, donner, pour contribuer au cinéma local. Tout. Ça a un peu. Ça, ça été un peu tassé du débat, ce truc-là, parce que maintenant, tout débat s'épuise il faut trouver des nouveaux coupables au problème du moment. Et tout ça, Bien mais sûr. pendant un certain temps, on était vraiment là-dessus. Et là, le, mini, là le ministre du patrimoine, un autre, puis là, il faudrait faire des pressions. puis Il y a eu Spotify aussi, où on nous disait, euh, rappelle-toi, il y a des artistes québécois qui sont sortis de Spotify en disant « Là, ça n'a pas de bon sens. Les gens vont sur cette plateforme-là. Ils se font pas proposer de la culture locale. Ils se font rien que proposer des trucs américains. Nous autres,
1: on est désavantagés par ça. Euh... » Est-ce que, est que Safia Nolin a quitté... Euh... Je sais pas. Spotify? Je sais même pas si c'est... Parce que, parce que probablement, c'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue en faveur de Spotify. J'ai pas de compte de Spotify, mais savoir qu'il y a une plateforme sur laquelle si j'écris le nom de Safia Nolin, il y a rien qui va apparaître. Ça me ferait tellement plaisir. Ben, c'est
0: parce, parce que... C'est parce qu'à un moment donné, il y avait... Euh, québécois avait lancé Cube Musique, hein, qui depuis été fermé. Et le but de ça, c'était de mieux rémunérer les artistes québécois locaux euh, avec une même plateforme, ça a duré huit mois et on fermait ça. Euh,
1: tu veux dire avec une subvention du gouvernement provincial? I guess. Euh,
0: forcément. Mais c'est toujours le même. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est toujours le même sujet. Peu importe, le, 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 c'est comme le, la même trame de fond, c'est le gros joueur méchant, cruel, ouais. qui sacrifie euh,
1: la chèvre faut... et le chou avant qu'on passe au Patreon, on va répéter la chose qu'on dit tout le temps. Chaque fois que l'État intervient pour essayer d'aider la culture, il finit par être un taxidermiste de la culture. C'est toujours ça qu'il fait. Point barre. Si vous voulez que l'État aide la culture, l'État est un faux soyeur, l'État est un taxidermiste. Si tu veux encourager la culture, parce qu'il n'y a aucun politicien qui va vouloir se servir du pouvoir qu'il a pour encourager une forme culturelle que lui n'a pas imaginée ou qui pourrait lui nuire politiquement. De la même vrai. manière que Maurice Duplessis ne voulait pas que les... Euh, les enfants du paradis soient diffusés au Québec, de la même manière que tu vas avoir des gens qui vont haïr des musiques franco-anglo mélangées un peu bâtard, au même titre que tu vas avoir des Eddie Van Roberge ou des Simon Jolin Barrette qui vont vouloir interdire certains types de musique euh, parce que c'est en anglais à moitié, ou tu vas avoir des Pierre-Carl dans le fond de la salle qui crient « en français s'il vous plaît euh, ». Bien, le résultat de ces choses-là, c'est que l'État va devenir un faux soyeur de la culture, un taxidermiste à toute
0: fin pratique. Le, le exemple de ça, c'est le podcast, euh, excusez, le balado du premier ministre. Pensez-vous qu'ils vont inviter euh, des gens qui, qui vont le mettre en porte-à-faux, ben non, ils invitent les, tout, ce qui est dans le, tout ce qui est dans le milieu culturel et euh, d'une manière ou d'une autre, un peu, fait un peu l'apologie la, du régime et du système en place. C'est pour ça qu'il est très à l'aise de discuter avec Ricardo, euh, Pierre Curzy, euh, l'ancienne femme de Parisot euh, Tu sais, je veux dire, c'est... Il
1: invitera pas Keith Richards.
0: Non, non, il invitera pas Keith je Richards. Je de Justin Trudeau. Je ne pense pas qu'il invite, euh, je ne sais pas, Michel Kelly-Gagnon ou whatever. Là, euh, en
1: disant... Ah, oh, come, on, come on, Frank, te manqué ma joke, là. Ouais, Keith le père de Justin, le père de euh, Justin Trudeau. J'avais jamais oublié. Faut, 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 faut L'ancien beau-père de Sophie Grégoire. <rire> L'ancien beau-père de Sophie Grégoire. Il Faut jamais oublier <rire> que c'est la rumeur, parce que je suis pas d'accord avec la rumeur que c'est le fils de Fidel Castro qui est une rumeur salacieuse et qui est voulue et probablement fausse, mais c'est vraiment le fils de Keith Richards. Oh ouais. Ça, et c'est la seule raison pour laquelle je serais prêt à voter pour <rire> Justin Trudeau. Parce que je serais euh... à un vote de toucher Keith Richards oh, ou un Keith Richards related product.
0: Comme on dit I can get no satisfaction. <rire> c'est ça qui arrive. Écoute, on va passer dans la la la, la partie Patreon. Bon, on voulait jaser un peu de euh, Airbnb. Um, yep. Parce que là, il euh, y, y a comme un genre de dérap là-dessus là là, au Québec. Là. Euh, je ne sais pas trop pourquoi les Québécois adorent Airbnb quand c'est le temps d'aller en voyage. Euh, D'ailleurs, la mairesse de Montréal avait des belles photos d'elle à Istanbul. J'aimerais bien savoir si c'est dans un euh, Airbnb qu'elle loge ou dans un hôtel en bas de l'île.
1: tu penses-tu vraiment qu'au frais du contribuable, tu loges dans un Airbnb?
0: Ben, même des chambres d'hôtel qui sont via Airbnb. Donc, euh,
1: tu sais, genre. J'ai pas dit le contraire, Frank, mais tu penses-tu vraiment que tu vas. <rire> Oui, mais c'est ça. Bon, mais... J'aime ai, ton optimisme
0: naïf. Oui, mais écoute, du, moi, du moment que tu peux te permettre d'aller en voyage alors que tu passes la moitié de ta journée à parler de la crise du climat, rendu là, je veux dire, moi le, le, quand je une, ça ne sera pas le pire. Si elle s'est pris une chambre dans un Airbnb, ça ne serait pas le pire de l'hypocrisie là-dedans. Là. Euh, fait, fait, mais c'est ça, ça dérape un peu, euh, un peu beaucoup même. Euh, Airbnb, c'est parfait pour l'étranger. C'est super pour aller voyager ailleurs. On adore ça. Voyage pack sac, les réservations Airbnb. Par contre, on n'en veut pas chez nous.